labvakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums. Un nu jau gandrīz droši, ka arī Latvijā ir ienācis COVID-19 omikronu paveic. Vai tas nes līdz kādus būtiskus riskus, to vēl nezinām, izspēdi notiek, bet arī ar līčinējiem vīrusu variantiem ir pieticis, lai Latvijā ar COVID-19 būtu mieruši jau vairāk nekā 4 tūkstoši cilvēku. Šo salīdzinoši augsto mirstību nuvērtē arī paši nozars profesionāļu vidū. Ties arī tur pandēmijas laikā iezīmējušās būtiskas viedokļu atšķirības, kas iespējams daļai iedzīvotājs sajaudzas galvu vēl vairāk. Par aktuālo šobrīd pandēmijā un arī pašā Latvijas ārstu biedrībā. Šokar saruna ar tās vadītāju Ilze Aizsilniece. Labvakar! Labvakar! Iesākumā par šo Latvijas ārstu biedrības izplatīto atklāto vēstulu virknēja amatpersona. Tur ir tātad atkārtot uzsvērts milzīgais medicīnas darbinieku trūkums Latvijā, kas izriet no nepietiekam finansējumu. Norādīts, ka gadīto 10% atalgojuma pieauguma vietā nākamajā gadā mediķiem tikai 4,5%. Un attiecīgi tiek solīti protesti, bet kā ir norādīts vēstulē, tad nestreiks, jo no tāds iestu pacienti. Par kādām protestu formām ir runa? Par dažādām. Tas jau nebūtu interesanti, ja es jums tagad izstāstītu par protestu formām. Protests jau tāpēc ir protests, kad viņā ir arī liels negaidītības elements. Tā kā domāsim. Bet, ir idejas. Bet, vai, cik no tādā gadījumā liela nozeras daļa ir gatava iesaistīties? Cik nu, vērienīgi tas varētu būt? Nu, es domāju, ka tas varētu būt pietiekam vērienīgi, jo cilvēki ir noguruši. Un es domāju, ka visi nozari ir nogurusi no tā, ka ar mums nerēķinās. Un jāsaka, nu tā lūdzēja loma visus šos gadus, nu jau gadu desmitus, bet viens no galveniem iemesliem, kāpēc es gāju par Latvijas ārstu biedrības prezidenti 2018. gadā un bija ar mieru kandidētu šo amatu un uzsākt darba bija budžets. Absolūti nepietiekamais budžets. Jo es gribu strādāt veselības aprūpas sistēmā, kur savam pacientam es varu teikt, klaute viršī nopietnā onkoloģiskā saslimšana, bet mūsdienu medicīna to ārstē. Šī diagnoze nenozīmē nāvi, šī diagnoze nenozīmē šķiršanos no tev mīļajiem tuvajiem. Uz priekšu ārstējamies, sekojam, mainam dzīvesveidu, daram visu, lai nu, teiksim, uzveikt slimību. Bet es to nevaru kā ārsts, es to nevaru kā ģimenes ārsts. Tāpēc vienīgais ceļš bija iet un kaut ko darīt, lai palielinātu budžetu. Un es gribu teikt, ka Latvijas ārsts biedrība izdarījis milzīgi daudz. Jau 2019. gadā, kad bija 20% budžeta pieaugums, un 2020. gadā ir bijis pieaugums līdz šim. Es gribētu jums vienāt par šo gadu, ņemot vērā, ka saimi jau ir nobalsojis. Bija daudz diskusija budžeta pieņemšanas procesā, bet tagad, kad lēmums jau ir pieņemts par nākamā gada budžetu, kāds ir protestu akciju mērķis? Jūs cerat vēl kaut ko mainīt šajā jau apstiprinātajā budžetā? Nu, ja mūsu cienījumie politiķi beidzot, sapratīs, kas ir svarīgi valstī, valsts attīstī un arī valsts drošībai, jo veselības aprūpas, stipri veselības aprūpa ir daļa no valsts drošības, tad var mainīt. Es domāju, ka, ja grib, var mainīt, ir jautājums, vai gribās. Jo ir 20-20% pieaugums bijis. Protams, kad budžets ir dubultojies, bet mēs netuvu neesam pietuvinājuši, mēs neesam pietuvinājušies tiem rādītājiem, kas ir gan par algām runājot, gan par, protams, mēs tērējam uz vienu iedzīvotāju veselības aprūpē gadā, 
Mēs neesam, mēs esam diezgan tālu aiz saviem gaimiņiem, igauņiem un lietuviešiem. Sakiet, vai jūs neredzat risku, ka šos protestus varētu nu kaut kādā ziņā varbūt diskreditēt tieši tas, ka tos organizē Latvijas ārstu biedrība? Mēs zinām, ka tās valdes šobrīd ir pamatoši trīs valdes locekļi, gan viceprezidents, viens no viņiem arī Kārlis Strācienis, tagad līdz ar viņu vairs nav pārstāvēta arī Latvijas jauno ārstu biedrība. Tur mēs dzirdam, ka tiek vākti paraksti par biedru kopsapulci, iespējams jaunas valdes vēlēšanām, vai tas viss neļauj to skaitā politiķiem, kas par šo lēmju, nu nedod rokās tādi instrumenti teikt, tieciet vispirms paši savā saimniecībā galā un tad runājiet ar mums. Un tad man ir jautājums, vai politiķi nav pielikuši roku dažiem procesiem ārstu biedrībā. Es gribu teikt, ka ārsts ārstē. Viņš glābi cilvēku dzīvības un nevis nodarbojas ar savu spalvu spodrināšanu. Un es domāju, ka ārsts vienmēr ir uzskatīti visos laikos par cilvēkiem, kuri tomēr prot stāvēt pret daudzām lietām. Kā jūs ziniet, ārsts ir bijuši tie, kuri ir mainījuši pasauli ar savu attieksmi, ar savām zināšanām ar savu vēlmi saglabāt brīvu garu. Un es gribu nocitēt, es gribu nocitēt Hipokrātas vērastu, ko es esmu devusi. Es ceru, ka man kolēģi viņi arī nav aizmirsuši. Es svinīgi solu visu savu dzīvi veltīt kalpošanai cilvēcei. Mana pacienta veselība un labklājība, man allaži ir būs svarīgāka. Es respektēšu savu pacientu autonomiju un cieņu. Visaugstākajā cieņā es uzlūkošu cilvēku dzīvību. Es nepieļaušu, ka man profesionālo pienākumu izpildi iespaidot pacienta vecums, slimība vai nespēja reliģiskā pārliecība, orientācija etniskā izcelsme vai jebkāda cita apsvēruma. Un pats galvenais. Es neizmantošu savus medicīnas kā zināšanas, un pilso, zināšanas cilvēku tiesību un pilsonisko brīvību pārkāpšanai. Pat tad, ja man tiks draudēts. Labi, aizsliniet, Tas, Anet, uh... ir hipokrāta vērsts. Jūs izteicāties, Gārī, pirms tam nu, devātādi, es teiktu, norādi uz to, ka šīs nesaskaņas, par ko es minēju, Latvijas ārstu biedrībā, ka tās ir ietekmējuši politiķi. Tādā gribēju, es gribētu vienkārši minēt konkrētu epizodi, par, kur bija kritika no daļas jūsu kolēģi, un tas bija par jūsu pausto Latvijas televīzijas redījumā, kas notiek Latvijā par to, ka ir šīs konkrētās analīzes, ar kurām jau COVID-19 saslimšanas sākuma stadijā ir iespējams paredzēt, kāda būs tālākā gaita. Stradiņas limītas plaušķi ķirurģijas centra vadītāja asociācija pauda, ka šāda analīža nav. Latvijas laugu ģimenes ārstu asociācijas vadītāja pauda, ka šāda analīža nav. Infektologs Uga Dumbis pauda, ka tāda nav. Jūs tālāk skaidrojāt, ka esat domājusi to skait arī pilnu asins ainu. Es noteikti neesmu kompetenti iesaistīties šajā diskusijā, bet tas sausais atlikums, par ko atsevišķi mediķi, to skait no neatlikumās medicīniskās palīdzības dienas ziņoja, ka cilvēki šo ir dzirdējuši. Un viņi ir tagad prasa, kur ir manas analīzes un dusmojas, ka tādas netiek veiktas. Vai jūs prāt, ir atbildīgi šādu publisku diskusiju rosināt, kad no acīm redzot nozars profesionāļu vidū, tas nav izdiskutēts? Jāsaka godīgi, ka es vienkārši teicu, ka tādas iespējas ir. Anet, paskatieties, kāda ir mani. Man kā vienkārši ģimenes ārstēm. Pacienti sadzirdēja un viņi tagad prasa. Anete, ir publikācijas. Man ir, diemžēl, es varu, ir ļoti nopietnas publikācijas. Es ar viņām iepazīstināju visus savus kolēģus. Un jāsaka, ģimenes ārstu asociācija ar visu to ļoti smauki iepazinās. Un 
Es 12, ar 12 publikācijām visnopietnākajām, kas ir notikuši Bet... pēdējā otru gadu laikā iepazīstināja kolēģis, un tās nav nekādas, tā sacīt, jāsaka, kaktu runas, tie ir ļoti nopietni pētījumi. Bet tad jūs teikt līdz kolēģiem, tādiem kā Žentiņas kundz, kā Dumpja kungs, nav aizgājuši informācijas? Žentiņas kundz noteica, bet saprotiet, Žentiņas kundzē ir cita lieta. Viņa, ir jā, viņa strādā slimnīcā, viņa ir viņas uzdevuma. Man ir kā ģimenes ārsta, mani uzdevuma. Man ir jāsaprot, kas notiek no 5. līdz 6. dienai kad pacientam paliek vai nepaliek sliktāk. Un es to daru. Bet tad jūs paliekat pie un... tās pārliecības, kad šādas analīzes ir veicams, un Latvijā tas netiek darīts un tā ir kļūda? Bet Anet, ko atbildē Igauņi? Igauņi atbildē, ka viņi to dara. Un es jau neizdomāju tās analīzes. Tas nebija tagad mans kaut kāds izgājiens. Droši vien, ka vajadzēja politiski pareizi, neko neteikt, klusēt. Nu, jāsaka, es nedomāju, ka tā ir maldinoša informācija. Tas ir viens. Te ir jautājums, kā strādā un kā labā strādā Latvijas televīzija. Man tas ir jautājums jums. Latvijas televīzija nevis, piemēram, Dumpja kungs vai citi ārsti, kas ir iebilduši pret šo pausto? Es domāju, ka Dumpja kungs jau pilnībā tā neiebild. Jūs kolēģi arī pēc tam bija materiāls no Igaunijas un Igauņu kolēģiem jautāja, vai viņi to dara vai nedara. Jūs varat paskatīties, ko Igaunijas kolēģi teikts. Uh, nu, pandēmijas laikā katrā gadījumā ir pierādies, ka ne tikai sabiedrība kopumā, bet arī uh, atsevišķi mēģīti iegūst no ļoti daudziem dažādiem kanāliem informāciju un arī no tādiem, to skaitā, tādiem, kur ļoti mērķiecīgi tiek izplatītā maldinoša ar mērķi, maldinoša informācija, to par vakcīnu kaitīgumu. Un, uh, Latvijas radio pētnieciskais radījums atvērtie faili ziņoja, ka vienā šādā grupā esat arī jūs. Es varbūt nesaukšu nosaukumu, lai nepopularizētu, bet uh, esat un ar kādu nolūku esat. Man nosaukt tomēr, ja? Es tiešām neesmu nevienā šādā grupā. Viņa minēja grupas nosaukumu pirms izlem ieskaties sociālajā tīklā Telegram. Tiešām neesat neko tādu. Tādu, nu, nu, es nezinu. Jūs saprotiet, arī visādos, nu, jāsaka tā, ka es varbūt neesmu atsakojusi, jo ir vietnes, kurā tev vienkārši tā kā pievieno cilvēki, kas zina, ka tavu, tavu, nu, teiksim, tavu telefonu, kas ir tava drauga, viņi tev piesako, viņi jau viņi uzskata, ka tev tas ir jāzina. Bet es tiešām nezinu par šādām vietnēm. Kā ir vispār ar tas šādiem dezinformācijas kanāliem un ar maldinošu informāciju, kas klīst apkārt saistībā ar vakcīnām, to skaita arī profesionāļu vidū biedrības iekšienē? Cik daudz par to tiek runāts, cik daudz tiek aicināts savus biedrus, teiksim, uz kaut ko neuzķerties vai norādīt, ka lūk šī informācija, kas tiek izplatīta un varbūt izskatās ticama patiesībā ar maldinošu? Nu, saprotiet, mēs jau, mums jau nav tāda tik milzīga biedrība. Ja? Mēs, mums ir darbinieki, kur veids noteikts uzdevums, un jāsaka, kad valda dar to, ko viņi var darīt. Bet Latvijas ārsts biedrība organizē apmācību. Latvijas ārsts biedrība ļoti daudz strādāja, lai informētu savus kolēģus 20. gadā. Mums ir divas platformas kursa ārstiem.lv un medicīnas kursa, kur ir pieejama gan Tas, teiksim, ir maksas kursi, bet visa Covid informācija ir bijusi līdz šim arī bezmaksas ļoti daudz materiālu mūsu kolēģiem ir. Šorudien mums jau ir bijis trīs konferences, kur ir piedalījušies profesors Dums, arī citi ļoti zināmi profesori un ārsti, kas ir iesaistīti Covid ārstēšanā. Tā kā Saistībā tiešām Ar ļoti daudziem jautājumiem. Bet arī ar Arī ar vakcināciju, protams. Mēs esam piedāvājuši arī ministrijai, ka mēs varētu viņiem palīdzēt, teiksim, ar caur mūsu platformām informēt kolēģis, mūsu dalībniekus. Tā kā 
Pat neprasot nekādu atlīdzību. Pagājušā gadā mēs, piemēram, sagatavojām informāciju kā ārstiem, kas nav strādājuši reanimācijas nodļās, ja viņi dodas palīgā uz šīm nodļām, ko darīt, kā strādāt, kā strādāt ar ventilācijas iekārtām. Tā, mēs daudz materiāls arī safilmējuši kolēģiem. Tas, kad es jautāju par vakcināciju, jo šajā Latvijas radio kolēģu sižetā tika intervēta arī viena ģimenes ārsta, kas pati izlēma nevakcinēties, neaicināja to darīt arī savus pacientus, tagad viņu vairs nevar strādāt ģimenes ārsta praksē. Viņai tika uzdots jautājums, cik daudz Latvijas ārsta biedrībā, jo viņa arī Latvijas ārsta biedrībā ir aicināts kolēģis par šo domātu un aicināt savus pacientus vakcinēties. Viņas atbildi bija ne cik, tad tā nav taisnība. Nē, tā noteikti nav taisnība. Es jums varu aizsūtīt visas saitas par to, kur mēs esam paziņojuši un ziņojuši. Ir jautājums vai ārste, cik viņa aktīvi lasa to, ko mēs sūtam, vai viņa skatās mūsu mājas lapu, vai viņa seko sociālajos tīklos Facebookām. Bet tad rezumējot šo, jūs minējāt šo politisko, jūs prāt ieinteresētību Latvijas ārstu biedrības, es nezinu, valdes kādās izmaiņās, tad jūs kā vadītāji vēl joprojām redzat nozeres, nu vismaz vairākuma atbalstu sev šajā darbā? Ziniet, Anet, man, ja tā godīgi jāsaka, man nav tāda, nu, man ir mani kolēģi, kas man raksta brīnišķīgas, ziņas, raksta brīnišķīgas ēpastus, kuri saprot to iemeslu, kāpēc es esmu gājusi par ārstu biedrības prezidentu. Es jums teikšu godīgi, ja kolēģi uzskatīs, ka vajag citu un labāku, tad tas ir brīnišķīgi, jo man bez ārstu biedrības šeit dzīvē ir ļoti daudz ko darīt. Man nav tā, ka tas man satraukt. Es gribētu pieminēt vēl vienu aspektu, kas ir izskanējis saistībā ar pašu ārstas biedrību atbildību dažādos jautājumos, un tas ir par vakcīnu sertifikātu tirgotājiem. Līdz šim par šo tēmu sākt aptuveni 40 krimināla procesa tiesa. Ja neviens neatzīstas, tas ceļš ar tiesām ar pierādīšanu ir garš, un var gadīties, ka ārsti turpina savu darbu nevienam īsti par to nenojaušot. Es gribētu parādīt fragmentu no diskusijas par šo jautājumu raidījumā, kas notiek Latvijā. Vai viņš šobrīd vēl aizvien nav ģimenes ārstis? Es nezinu. Jā, attiecībā uz šo jautājumu atkal tas ir pierādīšanas primāri jautājums par konkrēto ģimenes ārstu. Tad mēs gaidām informāciju. Mēs tomēr tiesas kā valstī dzīvojam, vai mēs varam tagad kādu apvēnu bez tiešām. Jūs gribat pateikt, ka pēc šiem visiem noteikumiem nevar apturēt sertifikātu, kamēr nav notiesējuši spriedumus? Apturēt sertifikātu var ārstu biedrību. Tātad šo par šo apturēšanu pauda Nacionālā veselības dienesta vadītājas ārsts Kasparāns. Vai ir šādi gadījumi, vai Latvijas ārsts biedrība ir uz laiku apturējusi vai vērtējuši šādi iespēju apturēt sertifikātu kādam kolēģim, par ko ir zināms, ka viņš vaini ir aizdomās turētājs kādā šādā lietā vai arī varbūt? Jā, tādi vēsturē mums ir bijuši, bet tas nav tagad pēdējā gada laikā. Mums tādi gadījumi ir bijuši, bet kamēr es esmu ārsts biedrības prezidenta, mums nav, bet pirms tam mums ir Tie kolēģi, kuriem tas sertifikāts ir apturēts, bijis krimināli lieta, viņi jau ir viņa saulē. Bet kā ir šajā pandēmijas laikā tieši kontekstā ar sertifikātu? Bet mums nav neviens. Saprotiet, es jau nevaru tagad, Aneta, padomāju, ko man tagad pateiks. Viena tante man atnāca pateica, ka kāds tur kaut ko ir tirgojies. Es tagad skrienu pie profesora Latkovska un saku, klausies, man teica, ka viņa tur kaut ko ir darījusi. Apturam sertifikātu. Nu tā taču lietas nenotiek. Tanī mirklī, kad mums vai būs konkrēti, nu, teiksim, tiesības sargājušās institūcijas, mums pasaka, mums ir dati par šiem cilvēkiem, mēs vēl viņus pētam, bet ir pamats apturiet, ir Latvijas ārstbiedrības sertifikācijas padoma, ko vada 
profesors Gustavs Latkovskis, viņi pieņem šo lēmumu, jo Latvijas ārstbiedrības certifikācijas padoma ir absolūti neatkarīga institūcija no Latvijas ārstbiedrības prezidenta. Bet tad pie jums nav nācis vēl neviens, viņa darbības. ne policija, citas tiesības sargājušās iestādes, ne, ne. NVD, neviens nav, nav nācis ar šādu informāciju? Nav nācis, ne, nav nācis neviens ar šādu informāciju. Mums, nav, mums, mums juristi var atbildēt pagājušā nedēļā, ka ja tikko mums būs konkrēta informācija, to jautājumu izskatīs sertifikācijas padomu, kas ir no valdes un no prezidenta neatkarīga institūcija un pieņems lēmumu. Uh, noslēgumā es gribētu jautāt par citu tēmu ārstu biedrību rīt. Ir uzaicināt piedalīties saimas komisijā saistībā ar šo augsto mirstību no COVID-19 Latvijā. Jūs arī esat uzaicināti runāt, kāda būs ārstu biedrības tā versija par to, kāpēc mums tie rādītāji ir augstāki kā citur? Par to runās speciālisti rītdien piedalīsies. Es neesmu infektologs, un mums ir ļoti spēcīgi kolēģi Latvijas ārsts biedrības valdē, viņi par to runās. Bet jūs no ģimenes, par ģimenes, ārsts, no ģimenes ārsts pozīcijas tieši, jo no ģimenes ārsts ir ārsts, kurš ir vistuvāk pacientam visu šo pirms stacionēšanas periodu. Nu, es domāju, ka tagad uzlabosies situācija. Ģimenes ārsts zina, ko darīt, arī pacienti zina, ko darīt. Mēs esam kārtīgi pastrādājuši. Tagad pēc diviem pandēmijas gadiem uzlabosies jumā. situācija. Ir, viņi jau ir uzlabojusies. Viņi jau uzlabojās. Kopš 31. oktobra ir stipri uzlabojusies situācija. Pacientiem, galvenais jau ir pacienti izglītošanā. Visos jautājumos. Arī Covid-19 gadījumā. Cilvēka informēšana, pareiza, baiļu mazināšana, nu, teiksim, stresa bailes, tas jau rada ne, ne, neadekvātu rīcību arī slimības gadījumā. Un veselība pratība ir viena no lielākajām Latvijas problēmām, jo ir neliels pētījums, kas parāda to, ka Latvija veselības pratībā ir pēdējā vietā Eiropā. Varbūt, ka šeit ir jāmeklē arī atbilde uz šo augsto mirstību. Gribētu jautāt, vai jūs nosauk kādu konkrētu posmu, kur varbūt mums ir iztrūcis kaut kas šajā visā COVID-19 ārstēšanas? Nē. Jūs minēt šo? Aneta, es par šiem jautājumiem runāšu ar saviem kolēģiem. Par šiem publiski ne, ar šiem saviem, par saviem kolēģiem. Sapratu? Nē, šis ir jautājums, ar ko, par kuriem es runāšu ar saviem kolēģiem. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību. Paldies. Un tiksimies rīt.